0: s 是我的 t u y a a n g a t u a 天天中的人中国天天中的人中国 !Sansa Tribua!Sansa Tribua! 皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにとやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいということですね、今日は、ね、告知がまずありましてです、ねえっと、今2月18日の配信なんですけれども、えー、実は4日前の2月14日に。動画を更新しましまた、はい、こちらがねあのー、僕が小樽で撮りました、えー、とショートムービーです7分8分くらいの、えー、とショートムービーなんですけれどもこれがですねいろいろ実験的な試み等々をしまして、まあ、日本と中国同時配信。うん、をするま小樽及び小樽のあの私の知り合いの、えー、企業さんの、えー、プロモーションビデオになっています。まあ、ブランデッドムーピーみたいな言い方もするんですけれども、ちょっと今日はですね。このドラマがどういう風うにできていたか？っていう話と、あのまあ、このドラマにえっ、ー、と李姉妹という。その日本でこう中国語を勉強しようっていう人でしたらもう誰もが知っているあの美人姉妹がいるんですけれどもあの李姉妹にもゲストインしていただいたっていう結構僕の中では非常にこう力を入れた作品だったりするのでその話なんかもしていけたらなと思います。ということで今日のテーマはこちらです。おたるで李姉妹と動画撮りました全然大したことないって言わせ。<笑>そのまんまかよっていう感じですけれども。いや、実はこれすげー大変だったんですよ。まず、あの、まあ、もしよければ一度見てほしいなっていうのがあります。えっと、情緒っていう名前のミニドラマなんですけれども、情緒山下智弘小樽とかで多分出てくると思うので。ぜひぜひ見てみてくださいというところです。これね、冬の小樽の冬の北海道の撮影だったんですよ。で、一月の上旬、まだそれこそコロナがバーって広がる前の。あの撮影だったんでまああの幸い関係者並びに出演者は、えーとまあ、この撮影に関して事前に PCR チェック受けてで、えー、と終わってからもあの全員発熱ですとか、えー、と陽性反応なくあの全員が無事に撮り終えたっていう、まあ、結構奇跡に近い<笑>それだけでも奇跡に近かったんですけれども冬の北海道って天気が乱れるんですよね。なななかなかか遅延したりとか交通の乱れがないあの北海道雪の北海道なんですけれども、まあ、僕が行った時には飛行機はなんとか僕の便は着陸できました新千歳に結構揺れたんですけれども、まあ、新千歳に着陸した後ただもう無敵だと思っていた JR が動かない。でバスでの輸送になって、バスでの輸送も札幌駅まで行かずに、大谷地っていう、北海道の札幌に住んでる人ぐらいしか分かんないと思う、ちょっと端っこの駅に降ろされて、あそこから地下鉄をなんとか乗り継いで乗り継いで札幌駅まで辿り着くみたいな、なんかそのぐらいギリギリの、えっ、ー、と、天気でした。まあ本当に記録的な大雪で、えー、僕らは先にちょっと入ったんですけど、リー姉妹、あの二人も入った時には、もう、えっ、ー、と、悪天候で電車が途中で止まってしまったり、みたいな感じの、の中でいやいや本当にできるのかよこれっていうような撮影日の前日まで吹雪だったっていう非常に厳しい条件だったんですよねでも、まあ、当日誰かが持ってるんでしょうね外の撮影の時には日が差してで外の綺麗なシーンを撮り終わってたと思って午後屋内の撮影に移ったらまた雪がドーッと降ってくるみたいな。まあ、そんな運も全て味方にしてくれたすごく美しい映像が出来上がっています。まあこんな中でね、ちょっとその、まあリー姉妹のあの素顔と言いますか、まあそんな話もしていけたらなと思います。<笑>あのー、シーちゃんとユンちゃんっていう、あのお姉さんがユンちゃんで、えっ、ー、と妹さんがシーちゃんなんですけれども、えっ、ー、とユンちゃんは初めての北海道。うんまあ、中国生まれのユンちゃんなんですけれども、えー、しーちゃんは何度か来たことあるんですけれども大体こう夏の北海道で冬には来たことないとでやっぱこう雪まみれの北海道目でものすごく張り切ってあのはしゃいでくれまして楽しんでくれまして。で1日初日ですね、すごい遅れて到着したんですけれども、ちょっと元気出してもらわなきゃないなと思って、僕の北海道小樽で一番好きなあのお寿司屋さんが、マサ寿司っていうお寿司屋さんが寿司屋通りにありまして、ここのえと大将がですね、若い方なんですけれども、実はサカナクションの山口一郎さんの同級生で<笑>、よく一郎君も来るよみたいなことを言ってたりとかするんですけれども、そこのマサ寿司に連れて行きました。もう本当にねね寿司の盛り合わせとかねあの4000円とかか円円で結構美味しいものを食べられるんですよで今回食べたのは1万円のコースだったんですけれども1人1万円のもうあの東京で食べたら2万円3万円するんじゃないかなっていうレベルのお寿司で鮮度もめちゃめちゃいいですしそんなお寿司がこう食べられるともあって、まあ、もう朝寿司はもうちょっと僕のおすすめで友達がホタルに来るときはみんな連れて行っているんですがあのうちのスタッフのそらくんっていうやつがあのね途中の車の中で「僕ちょっとは」刺身とか食べられないんですよ、みたいな発言をしたりね<笑>、あの、ユンちゃんが、実は光物がダメで、みたいな話をして、やばい、これはちょっと楽しくない食事になってしまうのかなと思ったら、もう,神対応ですね、うちのスタッフのそらくんには大将が「寿司屋ですよいききなり肉を焼き始めたんですよ、ね、<笑>あのそういう人のためにステーキもあるから」っつって肉焼いてくれてであの「カニとイクラが食べられるんですよ」っていうこう無茶な「お前全部高いものやんけ」っていう無茶な要望にも「じゃあカニ3貫ちょっとあのプレゼントするわ」とか。えー、そういうような神対応してくれてまあ話を聞いたらやっぱ小樽に来る人でその生ものダメな人っていう人も一緒に寿司屋に来ることが多いから、まあ、そういった観光客の人とかのために、まあ、そういった裏メニューも用意してるんだよねっていうところだったんですよね。わこ,こ,までここまでサービス聞くのかっていうところもそうですし、まあ、ゆんちゃんも「光り物ダメ」とか言っててまあ光り物食べてあんまり食べてなかったんですけど、まあ、苦手なんですよねって言ってた白子とかウニ。タ樽、えー、で食べてみたらめちゃめちゃ美味しかったって言ってもう感動してくれて北海道に来たら苦手なものがなくなりそうですみたいな話してくれてやっぱね、まあ、友達が北海道に来て美味しいもの食べて景色感動してくれたらいや僕もすごい嬉しいなっていうふうに思っていますなんかそんな感じでねやっぱ李姉妹ってねなんだろうな結構自然体なんですよねあの割とこう普段の動画もなんか二人でこう喋っている感じでもほぼほぼ普段からもあんな感じで兄弟すごい仲いいですしなんかそれぞれの役割がしっかりあって基本的にゆんちゃんがあのお姉ちゃんが妹さんをいじってるんですけれども<笑>まあそれにあの、まあ、こう面白おかしく答える妹さんのしーちゃんっていうような、まあ、このやり取りがですねやっぱすごくまあ癒しになりましてスタッフ全員みんな。あのリー姉妹のことが好きになるっていうぐらいカメラが回ってないところでもすごい気使ってもらって非常にあの楽しい現場となりました、えー、とリー姉妹はですね物語の最初と最後にちょっとずつ出てくれるんですねあのもっと出てよって話もちょっとしたんですけど「いやもう演技クソなのでやめておきます」って言ってちょっとだけであればあの協力できますっていう、まあ、特にあの妹さんのしーちゃんの演技があのもう棒読みすぎてやばいっていう話なんですよねリー姉妹のおしゃべり中国語って CD ついてるやつなんですけれどもあの CD の、えっと、ユンちゃんの発音ってすごく普通なんですけれどもしーちゃんん妹の発音がすげー棒なんですげなでよそれでもうファンからもいじられててこれは演技したらもう余計いじられまくるぞみたいな話になってじゃあちょっとだけでっていう,ような話になったんですけれども。最後ちょっとセリフとかも結構あるんですけれどもそことかすごい自然でいやすっげえ可愛く撮れてたんですよなので李姉妹ファンはねぜひチェックです途中僕の顔がアップでたくさん出てくるあのコメディみたいな感じなんですけれども、まあ、ちょっと後半こううるっとするようななんかそんな句になってますのでぜひぜひチェックしてみてくださいはいちなみにせっかくだからちょっと宣伝しておくと李姉妹がですねあの餃子売ってるんですよ「リケの餃子っていう手作り冷凍餃子を売ってますであのお父さんとお母さんが必死にこう作っているみたいなんですねであの期間限定で販売してたりとかもずっとあんのかなあの結構売り切れたりもしてるんですけれども、えっと、僕その紅白餃子白菜と豚肉が入っている餃子とかをあの食べたんですけどめっちゃうまいんですよ、うん、であのラー油もあの食べるラー油っていうかその液体のないサラサラのラー油なんですよサラサラのもうラー油っていうか唐辛子なんですね細かく砕いて唐辛子なんですけどそれをつけてそれとお塩と,、えー、とそのラー油とをつけて食べる餃子が水餃子もしっかり焼き餃子もしっかりめちゃめちゃ美味しいのでもし興味あったら皆さんちょっと食べてみていただければなと思いますで、えー、とそんなわけで今回撮ったドラマがですね「情緒」っていう名前のドラマなんですよでえーとまあ、小樽を舞台にしたっていうところであの中国の人から見ると、まあ、小樽といえばあの岩井俊二監督のラブレターなんですね。で、えーとまあ、ラブレター以降ですね新しいこう小樽をテーマにした、まあ、ヒット作があの生まれてないっていうところもあって、まあ、ちょっとそこにあやかっていこうとでこの情緒にした意味合いっていうのはです、ね、あのラブレターって中国語で「珍珠」っていうんですよね。上に書書籍の書って書いていラブレターっていう風に読むんですけれども、この情緒っていうのはちんしゅっていう発音がめちゃめちゃ似ているんですよ。だからちんしゅじゃなくてちんしゅにして、まあ、おたるでちょっと文字ってまあ、情緒あふれる。そのエモい映像撮ろうということで、この名前にしました。はいで、今回のまあどういうような狙いがあって作ったかっていうところなんですけれどもまあ、せっかくえっと私が関わらせていただくので、まあ、日本人が見ても。中国人が見ても楽しめるような作品にしたいなと思って企画から作らさせていただきました。はいなので、まあ、今回いろんなスタッフさん関わっているんですけれども僕が担当したのはもう本当原案の企画の部分ですでまあクライアントさん、まあ、今回その福島工務店っていう旧岡川薬局っていうカフェを運営している会社が、まあ、私の知り合いでそこの企業のブランデッドムービーかけ、まあ、る×小樽の宣伝っていうような趣旨で撮らせていただいたものなんですよねなのでそこのえっ、ー、とまあクライアントさんの要望を吸い取りながら小樽の魅力を伝えさらに中国の人にも楽しんで日本の人にも楽しんでもらうためにじゃあこういうような、えー、とストーリーの軸にしていこうとか中国といえば家族の愛情家族の物語っていうのは普遍的なところもあるので家族の物語で冬の小樽で美しい風景っていうのを見せていく。でそこにあの、まあ、中国っていうところもあり中国語を出すんだけれども僕は中国語を喋らずリーシマイに中国語を喋ってもらうことで、まあ、日本のリーシマイのファンの皆さんにも楽しんでいただけるようなそういうような映像ができるんじゃないかなということで結構その全体関わらせていただきました、はい、ただ大まかのプロットとか僕は書いたんですけれどもそこから先の脚本だったり撮影だったりとか映像のディレクションっていうところに関しては北海道のチームに全てお願いしましたで、監督はですね、札幌でも今若手で勢いのある、あの、リアクターという会社の高橋城監督っていう、まあ若い監督なんですけども、お願いしました。で、あとはですね、途中の映像にね、すごい綺麗な小樽の風景が出てくるんですよね。ここは小樽かって、小樽の人が思うぐらい綺麗な小樽の風景を撮ってくださっている方がいて、で、その方が伊藤さんっていう、まあジオグラムスっていう会社の社長なんですけども、この方も僕よりちょっと年下なんですが、あの、本当に何日も山にこもって野生動物撮ったりとか、の外の風景撮ったりとかしてナショナルジオグラフィックってあるじゃないですか？まあ、そこに映像を納品してるぐらいまあ、ドローンとかそういったこう撮影機材を駆使して撮るような。本当に異色の才能を持った方がええー、と。まあ、ここの映像を使わせていただいたりとかっていうところでかなり。ががかったキャススティンングがスタッフなろで,すで、まあ、ちょっと、ね、日本でどれだけこの方が見てくれるかっていうところだけは全然まだその、ね、僕も日本で影響力がないので心配しているところではあるんですけれども、まあ、ものとしては結構いいものが出来上がったんじゃないかなっていうところです。でやっぱこういうのを作ろうと思った時に僕別に監督じゃなくてクライアントでもなくてプロデューサーでもないなんかすげえ微妙な立ち回りなんですよ。ななていうのかなアドバイザーみたいな感じなんですけれども、ようようけ喋るんですよね。<笑>なんかあの海外に届けるためにはもうこうした方がいいとか、まあここの様子はあのいらないんじゃないかとか。そういうよういよなことを、まあ、あのもうクライアントの鍵に隠れてと言いますか、まあ、クライアントがトグロ弟であるならば僕はトグロ兄みたいな肩に乗ってキャーキャー喋るみたいなもう本当にね煙たがられるようなあの役回りであのお前は何をもってそんな,なんかもうよく分かんないこと言ってんだっていうふうに煙たがられないようにできるだけこう皆さんとあの仲良くと言いますか、えー、とお互いにこうまず尊重し合えるような関係性作ってでお互いリスペクトしながら作っていくっていうところが、まあ、非常ににね。大変であり、難しくもあり、えっ、ー、とやりがいがあるところなんですけれども、もまあ、そういうような役回りをしました。まあ、v コ o のバズっちゃいなっていう番組では、本当にテレビ朝日さんの制作チームの人たちがいる中で、いや中国的にはこうですと。ともっとこうしましょう。とか、こういうところは中国的にはやらない方がいいです。とか。っていうとところとでもそれでも日本のテレビだからこうしなきゃないよねじゃあ間取ってこうしましょうみたいな、まあ、そういうような建設的な話し合いができると前回は成功したので、まあ、そういったような成功体験も持ちつつできるだけも、えー、ともと、まあ、僕もクリエーターなんでそのクリエーターの皆さんと,、えーとまあ、建設的なお話をできるように、えー、としっかりそれが中国の人たちに届くようにっていうところでバランスをとっていくっていうところが非常にあの気を使ったというかあの努力したところですね。映像作品って最終的には日本だとやっぱこう作家さんのものというか監督のものだと思うんですよなのである程度の骨格が決まった後はやっぱりできるだけこう僕はクリエイティブに口出しをしない方がいいですしなんかやや言ってきたらなんかやっぱ監督的には自分の作品なのか何なのか分かんなくなってしまいますしそうなっていくとどんどんやる気がなくなってしまうっていうのは、まあ、逆の立場で僕も体験したことがあるので信頼して任せると。そのために自分が気になったこととかこういうような選択肢もあるよっていうようなことはもうできるだけお話をして納得した上で作品を仕上げてもらうっていうところが一個やっぱこう成功する秘訣なのかなと思うんですけれどもこの辺りやっぱりじゃあ僕が中国人で。んと日本人のスタッフを動かそうと思った時にやっぱなかなかか難しいですよねそもそもちょっと言葉がおぼつかなかったりとか、えー、と日本人のクリエイターの、まあ、考えていることとか含めて汲み取ってあげられないところとかもすごく多いですし、まあ、中国的に合理的に考えるとこうなんだけれどもそれがうまくいかないところとかそうは、ね、うまくいってもっていうところ結構あったりするので、まあ、その2国間の,その、まあ、文化の違いとかも乗り越えて、まあ、こうやってこうディレクションしていける人っていうのはあなんか一個間違えればねあのものすごく嫌われる人間になってしまうので<笑>僕もだからその自分のレベルがねあの下がらないようにすげえ気をつけてはいるんですけれどもあの監督にできるだけ思いっきり遊んでほしいですし冒険してほしいですしクリエイティブ楽しんでもらわないとやっぱりいい作品で生まれないので何かそういうところはできるだけ邪魔にならないように、えー、立ち回りをしたつもりでした。はい、ただ言うてねあの<笑>僕出るわけじゃないですかね。あの脚本会議の時とか企画会議の時偉そうなこと言うんですけれども<笑>、あの僕の演技がクソだったらもうなんかもう目も当てられないわけじゃないですか。いや怖いんですよ。いつも現場がはい。なんか？自分が主演とか主役になるからやっぱり僕がちゃんとしてなきゃいけないし僕をやっぱなんとかよく撮ろうと思ってもくれるし一方で僕がしっかり映ってないとファン的に僕のそのチャンネル見てるファンの人たち的にはあれって思うわけだからやっぱりんだろう自分も演技がいや勉強とか練習とかね、あのー、頑張りはするんですけれども言うてプロじゃないので。なんかねこうプロフェッショナルの人たちがなんとかなんとか僕をこうねあの傷つけないように<笑>おだててくれたりとか<笑>あの「いいっすね山下さん」とか言って<笑>「いやもう絶対こんなんじゃダメダメなんだろうな」と思いながらもうあのやっていく時のころはやっぱり。やっぱりこう苦しいというか難しいというか,、はい、なんかまあでもこういうところがあるからこそ僕は調子に乗らずにいられるんだろうなっていうのはあるんですけれどもまあ僕の演技がどれだけのものかっていうのは是非あの一度見ていただければと思います一応なんかまあ演技のその脚本始まる時に僕から、うん、とやっぱこう演技って普通に言いますけれど顔を作ってで声を出すすんですけど声もセリフも覚えた上で抑揚をつけてでプラス体が動くわけじゃないですか一度に結構複雑なことをやるんですけれども,も難しいんですよねこれがねなんか意識してやろうと思ったらめちゃめちゃ難しくてでもう本当なんか会話のシーンがごそごそってあったんですけれども今回は事前に時間もないし自信もありませんとねだから山下ってやつはそんなに演技うまくないからできるだけモノローグあのナレーションでセリフを言わせて現場は表情と動きだけに集中させないと多分取れ高としてあんまり良くないっすよっていう話を自分でするんですよ監督に。で監督も,でもいけんじゃないですかいやちょっとやばいかもしれないっすよって。あの分けけててったらまだいけると思う、ね、<笑>全然説得して僕の重荷をちょっと減<笑>らしてやったので結果ね結果ね多分そこそこ見れるものになってるはずです。はい、これはねもう僕が自分を自分で守るために頑張ったところなんで<笑>それに関してはすごくうれしかったことですね。はい、あのもう今回のうれしかったことで言うと,、えー、とまあモノローグにしてセリフと演技を分けて撮影したというところで。あの映像のクオリティは非常に高いものになったんじゃないかなと思います。これ贅沢くせえなって思うようなところはないかなとで。最後の方はね、僕もね、今週の泣きの演技、ちょっと泣きの一歩手前の演技とかなってるんで、あの普段こうやってこうねあの、ちょっと知識人ぶった、文化人ぶったこと、ペラペラ喋ってる僕ですけれども、あの役者になった時の丸裸の<笑>山下が見れるんで、皆さんぜひ見て、ですねあの辛辣なコメントとかもいいので送っていただければなと思います。で、嬉しかったことのその2で言いますと、やっぱりこうね、李姉妹が本当に小樽、ね、に行ったら是非あの、まあ、Vlog というか小樽で動画撮ってくださいねみたいな話をしたたんですねそしたらやっぱりね、あのー、最終的にサブチャンネルで3本、えー、っとメインチャンネルで1本の動画を出してくれて、まあ、結構僕らもこう美味しいものを食っと連れて行ったりとか、まあ、いろんなこういったとこ行ったらいいよみたいなで、まあ、あくまでもまあ撮影はもう自由なんで、まあ、気に入ったのがあったら撮ってねみたいな話したんですけどすげえ撮ってくれてなんかこれでまたそのねえー、とリー姉妹が泊まったあの場所とかもあの放送してくれたので、まあ、そういうきっかけで小樽に興味持ってくれる人がもうちょっと増えるでしょうからそれもすごい今回僕としてはめちゃめちゃ嬉しかったですね期待以上にあのリー姉妹の2人が小樽を気に入ってくれたっていうところはすごく良かったですね。であと最後に嬉しかったのはですね共演者、えー、今回、えー、と僕のお母さん役とおじいちゃん役で札幌の役者さんをお二,人呼んだお二方呼んだんですけれどもこのお二方っていうのが実は僕が、うん、と中国に行く前札幌で4年間、まあ、あの劇場で公務員の仕事をしてたんですね。でえー、と公務員の仕事をした時に今地元の演劇の、まあ、ワークショップをやったりとか子どもの劇団の、えー、と先生を呼んで、えー、と子どもたちに演劇を教えるっていう授業をやったりとか、まあ、そういうようなことをやってたんですけれども、えー、とそこで一緒に、まあ、お仕事をして役者としてこう招待してで、えー、と皆さんに演技を教えてくださいって言っている、まあ、演技の先生の,あの方。が、えっ、ー、と今回その札幌の会社からこの方とこの方をえっ、ー、とちょっと今回予定してるんですけど、っていうキャスティングの案を見せてもらった時に、も2人とも僕が札幌の仕事をしてる時にめちゃめちゃ仲良くしていた役者さんだったんですよ。で、その方2人が今回キャスティングあの磯貝恵子さんと斉藤正樹さんって言うんです。けれども、この2方が10年の時を経てえっ、ー、とまあ、一緒に。その時は僕事務員だったんであのそういったワークショップとか見てる側だったんですけれども同じこうシーンの中に入ってですねいやーなんか。10年ぶりの再会がまさかこういうことになるとはねみたいな話をしてなんかちょっとその時の流れと僕としてはもうね皆さんがこう子どもたちとか他の一般の方たちに演技に指導しているのを僕らはこう横で立ちながら聞いて写真を撮ったりとかしながら記録してたんですけれどもまあそういうのを聞いてなんとなくあこういうふうにやるんだなこういうふうにやるんだなとかって頭で覚えた知識を武器に今まで演技とかやってきたんでまあ言ったら僕の先生ですよ。先生とこうやってこう時を経て小樽でえ作品を一緒に撮ってでそれが日本と中国で流れていくみたいなことがねできたっていうのはあんまりこうね皆さんにはもう関係ない話なのかもしれないですけれどもでも本当にあの2人とも白髪が増えて<笑>。しっかり10年分年老いてはいたんですけれどもあの本当に優しくえっ、ー、とまあ僕のねあの緊張を解いてくれながら一緒にこう作品作れたっていう意味で僕は非常に感動しましたはいあのそんなわけでですねえっ、ー、と一生懸命作ってきましたこの小樽の、まあ、ブランデッドムービー情緒っていうものがですね今あの公開されていますはいあのちょっとまあ裏話も含めて一回見たあとにもう一回こうね話聞いた後と見ていただくととあ山下が言ってたところはここかというところあのナレーションでこうやってごまかしてんだなとかそういうのも含めて楽しく見られるかと思いますのでぜひぜひチェックしてみてくださいねよかったらどんどんあのシェアしてみてください中国の方たちていうか海外の人たちってあまりひねらないものの方がすごくこう心に響いてくださるというか、まあ。プラスブランデッドムービーとはいえ、結局スマホで見るものなので。そこまでこう論理とか、あの劇場で見るような、あのしっかりしたこう感激体験っていうのがあるわけではないので。やっぱこのストーリーと感情の揺れとかっていうところを、どれだけこうわかりやすく表現できるかっていうところに。重視した作りになっています。なので、まあ、ひねりがないっちゃひねりがないような作品になるかもしれないんですけれども、まあ、その分。えー、とストレートに心に響く作品になっているかと思います私が企画しまして出演しました主演しました、えー、とこの「情緒」っていうドラマですね李、えー、姉妹もいます小樽のことがこれを見るとちょっとは好きになるんじゃないかなと思っているので是非ご覧になっていただければと思いますということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るい atallnightnippon.com、a.k.a.rui.allnightnippon.com までお願いいたします。ここまでのお相手は山下智博でした。生またちゃシャツジェン、バイバイ。